0: Brenda Evers nasceu em 1963, sua família vivia em Annied, Oklahoma, nos Estados Unidos, e era uma família bastante religiosa, eles eram cristãos luteranos. Juntamente com sua irmã Kimberly, Brenda estudava em uma escola luterana e comparecia às diversas atividades para jovens organizadas pela igreja. Ela fazia parte de organizações como a ONG Ambassadors for Christ, que consiste em jovens evangélicos que ajudam a espalhar a palavra da Bíblia. As duas irmãs também trabalhavam em um acampamento de verão luterano e eram vistas como boas cristãs. A Brenda fazia aulas de ginástica e era conhecida por ser uma jovem quieta. Amigos e colegas de sala lembram que Brenda era uma garota que não festejava, não gostava de festas, ela não bebia, não usava drogas. Ela se vestia de maneira conservadora e ia bem na escola. Ela era a garota que abotoava suas roupas até o fim, segundo seus amigos. No verão do seu último ano da escola, a Brenda conheceu o Robert Andrew, apelidado de Rob, em uma piscina. Na época, a Brenda ainda estava no ensino médio e o Rob já estava na universidade, ele estudava na Oklahoma State University. Os dois se gostaram desde o início e começaram a namorar. Assim como a Brenda, o Rob também veio de uma família conservadora cristã. A Brenda era luterana e o Rob era batista. Mas mesmo assim, eles tinham muita coisa em comum. Depois de se formar no ensino médio, a Brenda passou um ano estudando na faculdade luterana no Kansas, mas ela não conseguia ficar longe do Rob por muito tempo. No segundo ano da faculdade, ela foi transferida para Oklahoma State University, a mesma que ele estudava. Os dois decidiram se casar em 1984, logo antes da Brenda se formar na universidade. O Robbie se formou e foi direto para a profissão que ele escolheu. Ele trabalhava com publicidade na Jordan Advertising e a Brenda conseguiu um emprego no banco. Então, os dois decidem mudar para o Texas, eles ficam lá por um ano e a Brenda gostava muito de morar lá, ela dizia que já estavam criando suas raízes por lá... Até que o Rob decidiu que ele queria voltar para Oklahoma, a Brenda não queria, então ela não ficou muito feliz com essa atitude dele, ela não queria voltar... E essa foi a primeira vez que algo desestabilizou o casal, então eles se davam muito bem, eram muito felizes, era muito difícil que eles discutissem... E pela primeira vez eles discordaram em algo né, que era grande, que era mudar de cidade... Então, o Rob decidiu pedir alguns conselhos matrimoniais para o pastor e isso ajudou por um tempo, mas não era suficiente. O Robbie ainda queria voltar para Oklahoma, então eles voltam a morar lá. E foi lá que eles tiveram seus dois filhos, que nasceram em 1990 e 1994, chamados Tricity e Parker. O Robbie ganhava bem no trabalho dele, tinha um salário de seis dígitos, e graças a isso eles conseguiram comprar uma casa bem grande e uma vizinhança muito boa. Então, para qualquer pessoa que via de fora, o casamento deles parecia perfeito. E aí, a Brenda saiu do trabalho dela para cuidar dos filhos, o que era algo que se esperava né, nos valores cristãos e era algo que se esperava no Bible Belt, que em tradução seria o cinturão da Bíblia, nos Estados Unidos se alonga do sul da linha entre Mason Dixie até a bordo do New Mexico. E é basicamente o viveiro canteiro do conservadorismo dos valores cristãos norte-americanos. Mas esses valores são maleáveis, no Bible Belt as taxas de gravidez na adolescência e divórcio são altas. Então, de fora realmente parecia que estava tudo bem, que estava tudo perfeito, mas pequenos problemas surgiram e a Brenda tinha um certo ressentimento em relação ao marido. A Brenda era uma mãe muito dedicada aos filhos, mas ela nunca foi o tipo soccer mom, que é basicamente o um estereótipo de mulher norte-americana, que é casada com filhos em idade escolar. E essa mulher geralmente não está trabalhando, é de classe média, vive nos subúrbios. E a sua característica principal seria acompanhar as práticas esportivas dos filhos e sempre estar presente na vida deles e nas atividades que eles desempenham. E mesmo depois dos 30 anos, com dois filhos e com o marido em casa, a Brenda começou a mudar algumas coisas, como por exemplo... As roupas que ela usava, ela sempre usou roupas é, muito conservadoras, ela não usava vestidos curtos, decote, essas coisas... E aí ela passou a gostar de mostrar um pouco mais seu corpo. Os vizinhos e amigos eram surpreendidos por suas escolhas de vestimenta. Ela começou a usar vestidos apertados, a mostrar o decote... Ela impressionava todos quando trabalhava como professora na Escola Dominical na Igreja Batista North Point, a qual sua família frequentava. E foi aí que as pessoas começaram a perceber que ela se aproximou de outro professor voluntário na Escola Dominical, chamado James Dwight Pever O James era um vendedor de seguros e havia recentemente passado por um divórcio. Ele era um amigo da família que conhecia inclusive o marido da Brenda, o Rob, e convivia com ele. Como um vendedor de seguros, o James ajudou muitas pessoas na comunidade. Uma das maiores comissões que ele havia recebido nos últimos meses era de um seguro de vida que valia 800 mil dólares. Esse seguro foi vendido ao Rob. Inclusive, o Rob também era ativo na igreja, ele foi diácono e fez trabalho voluntário na América do Sul. E o Rob era um pai muito carinhoso, muito amoroso... E na visão dele, o casamento dele ia muito bem, estava tudo perfeito... Mas não era o que a Brenda achava, inclusive nessa época ela já estava tendo um caso, ele não sabia... E aí ela pediu a separação, né, o divórcio em outubro de 2001... Foi um choque para o Rob, ele não queria que o casamento deles terminasse, então ele implorou para ela para que eles tentassem mais um pouco... É, para que eles tentassem fazer o casamento dar certo, né? mas ela falou que não, que a decisão já estava tomada, que ela iria embora e não tinha nada que ele pudesse fazer. Enquanto eles estavam separados né, nesse processo de divórcio, a Brenda continuou o caso que ela estava tendo, que era com o James, que ela conheceu na igreja, e aí esse caso dos dois não era bem visto pela igreja, então eles pediram que eles se afastassem da atividade que eles tinham né, como professores da escola dominical porque não era bem visto. Mas isso não impediu que o relacionamento deles continuassem, eles inclusive faziam até viagens onde eles levavam os filhos da Brenda junto. Conforme os dias foram passando, o Robbie ainda estava bem relutante quanto ao divórcio. É... Ele amava muito a esposa, queria que o de casamento desse certo, mas ele foi percebendo que não tinha muito o que fazer, então ele finalizou os papéis que precisava né, para seguir com o divórcio. E tudo isso ainda em outubro. E aí o Rob foi sair de casa e ele percebeu que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa errada com o carro dele. Então ele decidiu levar o carro para o mecânico. Imediatamente o mecânico percebe que tinha de errado no carro. Ele disse que o cabo do freio tinha sido cortado manualmente. Imediatamente o Rob diz para o mecânico que ele acredita que foi feito de propósito, que não era apenas um incidente e que ele acreditava que tinha alguém tentando tirar a vida dele. E nisso, o Rob recebe uma ligação com uma voz muito estranha que ele não reconheceu, dizendo que a Brenda tinha sofrido um acidente muito grave, que ela estava no hospital, que era para ele correr para o hospital. E aí, ele achou tudo muito estranho e decidiu ligar para o hospital e perguntar se realmente a Brenda tinha dado entrada. E aí, ele descobriu que era mentira. Então, ele percebeu que era uma armação, que se ele tivesse... É, pegado o carro e saído a caminho do hospital, provavelmente ele teria sofrido um acidente muito grave, já que o cabo do freio estava cortado mas ele percebeu isso antes né, de receber a ligação, então ele vai até a delegacia relata tudo o que aconteceu naquele dia porque ele estava achando tudo muito estranho os policiais concordam e também dizem que achavam que tinha alguém tentando acabar com a vida dele e com isso, o Rob decidiu ir até a agência de seguros, porque ele estava achando tudo muito suspeito... E chegando lá, ele explicou que ele achava que tanto a Brenda quanto o James queriam acabar com a vida dele e ficar talvez com o dinheiro de seguro dele... Então, ele vai até lá e remove a Brenda como a beneficiária. né? Então, se alguma coisa acontecesse com ele, ela não poderia pegar o dinheiro. Então, ele coloca o irmão dele no lugar da Brenda, e aí, se caso acontecesse alguma coisa, o dinheiro ficaria com o irmão dele. Ele não poderia colocar o nome dos filhos ainda, porque os dois eram menores de idade. Dois dias antes da ação de graças daquele ano, no dia 20 de novembro de 2001, Rob saiu do trabalho muito animado para ir buscar os filhos que estavam na casa da Brenda. Ele, inclusive, liga para um amigo dele, para Ron Stump. Era por volta das 5 e meia da tarde, contando que ele estava indo buscar os filhos, que ele estava muito animado que ia passar o final de semana todo com eles. Então, ele chega na casa da Brenda, ainda estava conversando com um amigo, então ele desliga o telefone e entra para pegar as crianças. E aí, a Brenda pede ajuda para consertar o aquecedor da casa que ela disse que não estava funcionando. Poucos minutos depois, a Brenda liga para a emergência, dizendo que dois ladrões, mascarados e armados, entraram na casa dela e atiraram nela e no seu marido. A polícia vai imediatamente para o local, chegando lá, a Brenda disse que os ladrões já tinham fugido. Eles encontram o Rob morto, ele tinha 43 anos e tinha levado dois tiros, um no ombro e um no rosto. A Brenda também tinha levado um tiro no braço, que tinha sido um tiro mais assim de raspão. Então, a polícia começa a perguntar o que aconteceu e aí ela disse que ela acreditava que era um roubo que não deu certo... E, nisso, a polícia começa a olhar a cena assim... tipo Logo de cara, eles percebem que é muito estranho que tenha sido um roubo, já que muitas coisas não foram levadas. Inclusive, a carteira do Rob não tinha sido levada pelos ladrões. Então, desde o início, para eles, parecia tudo muito estranho. Parecia que era tudo armado. Então, o corpo do Rob é levado. E aí, um médico que estava fazendo a autópsia disse que parecia que ele tinha levado o tiro de duas pessoas diferentes, já que um tiro tinha sido do lado esquerdo e outro do lado direito. Na garagem da Brenda foi encontrado um projétil de arma calibre 16 e a bala que ficou alojada no ferimento do braço dela era de uma pistola calibre 22. No local também havia um saco de latinhas no chão que indicavam que o Rob tentou pegá-las para de alguma forma se proteger dos tiros. Os vizinhos da frente da casa da Brenda haviam saído para viajar e, por segurança, tinham deixado a chave da casa com a Brenda. Quando eles retornaram, perceberam que algumas coisas não estavam como eles deixaram. Tinha uma parte do closet que estava quebrada, como se alguém tivesse apoiado para subir e quebrado. Eles descobriram um projétil de calibre 16 na casa e, ao averiguarem o sótão, encontraram balas calibre 22. Com isso, eles tinham certeza que alguém tinha entrado na casa. Eles passaram todas essas informações para a polícia. Conforme as investigações se seguiram, a polícia descobriu sobre o relacionamento entre o James e a Brenda. Além dele, ela já tinha traído o Rob com outros homens antes. E eles também descobriram sobre o seguro de vida do Rob. A Brenda havia conseguido retirar o dinheiro, apresentando um documento assinado pelo Rob, que colocava ela novamente como sua beneficiária. No dia do funeral do Rob, sua família não estava presente. A polícia emitiu cartazes afirmando que o James e a Brenda eram procurados da polícia. Os dois tinham pegado os filhos da Brenda Tricity Parker e saído do país. O casal ficou foragido por três meses no México e foram pegos tentando entrar de volta nos Estados Unidos pelo Texas em fevereiro de 2002. James e Brenda foram pegos e as crianças foram mandadas para a casa dos avós paternos. Eles foram extraditados novamente para Oklahoma, onde foram acusados de homicídio doloso. O casal foi julgado separadamente e a mídia usou né, é, a informação de que eles tinham se conhecido na igreja para divulgar o caso. Então, eles foram chamados de The Sunday School Killers, que em tradução seria Os Assassinos da Escola Dominical. Então, era assim que se referiam a eles na mídia. Com base nas evidências que a polícia tinha, eles formularam a teoria de que quando os freios do Rob foram cortados, ele recebeu a ligação falando que a Brenda estava no hospital. Provavelmente quem tinha ligado para ele tinha sido o James. Então, nesse ponto, eles queriam forjar um acidente fatal para o Rob, para que a Brenda pudesse pegar todo o dinheiro do seguro. Alguns amigos próximos que conheciam a Brenda dizem que no fim do seu casamento, ela já estava entediada com o marido e só continuava com ele por dinheiro. E para juntar ainda mais evidências, a polícia chamou um especialista em caligrafia para analisar aquela assinatura é, que a Brenda usou, dizendo que o Rob tinha assinado e que ela seria novamente a beneficiária do seguro de vida dele, né, para poder pegar o seguro. E aí, é, ele analisou mais de 100 assinaturas que o Rob fez durante vários anos da vida dele, foi comparando. E aí, o especialista percebeu que, nos últimos anos, o Rob começou a usar um Ictus na assinatura dele. E nessa assinatura que a Brenda levou, não tinha... Então, eles perceberam que era forjado... Ele também avaliou outros detalhes, né, como por exemplo a junção das letras, que estava diferente... Então, eram vários detalhes que ele conseguiu perceber... Que aquela assinatura realmente era falsificada. A promotoria teorizou que no dia que o crime aconteceu, o James estava escondido na garagem... Então, o Rob chega na casa... E aí, provavelmente ele se abaixou para olhar o aquecedor... E nesse momento, o James dá o primeiro tiro... Depois ele passa a arma a Brenda, que dá o segundo tiro, que foi o tiro fatal. E a polícia sabia que a Brenda tinha atirado também, porque tinham alguns respingos de sangue na calça dela e o sangue era do Rob. Depois disso, ou a Brenda atirou em si mesma ou o James atirou nela. Alguns lugares dizem que foi ela, outros que foi ele... Mas de qualquer forma, o tiro foi feito de muito perto, então tinham até resquícios de pólvora, então com isso a polícia sabia que tinha sido um dos dois, de qualquer forma foi muito perto, então dava para ver que foi um tiro de propósito e era um tiro no braço dela, e isso já contradizia completamente a história dela, dizendo que os ladrões atiraram primeiro no Rob, e depois atiraram nela, e quando ela mostrou a distância, né que tudo isso tinha acontecido, era uma distância muito maior, então dava para ver que não tinha como o tiro que foi feito no braço dela ter sido daquela distância, e aí ela disse que depois disso eles tinham fugido. Enquanto ela ligava para emergência, o James provavelmente foi até a casa dos vizinhos e se escondeu por lá, é, ele provavelmente tentou subir no closet de alguma forma quebrou aquela parte do closet que eu falei para vocês e aí como eu falei tinha um projétil na casa o que para promotoria provava que ele estava preparado para tirar em qualquer pessoa que entrasse lá e descobrisse que ele estava escondido lá inclusive um dos filhos do casal dono dessa casa né dos vizinhos foi até a casa para levar uma correspondência e aí a promotoria estava teorizando que o james estava tipo pronto para tirar a casa alguém entrasse e descobrisse né todo o plano dele descobrisse que ele estava lá escondido o James foi julgado primeiro, em setembro de 2003. Os promotores utilizaram o passado dele no julgamento, já que ele havia sido atirador do exército. O advogado de defesa argumentou que a promotoria não tinha DNA ou impressões digitais e que as evidências eram circunstanciais. James foi considerado culpado de homicídio um doloso e conspiração para assassinato. O juiz o sentenciou à morte. Brenda foi julgada no ano seguinte, em 2004, e durante o julgamento, os promotores apresentaram uma longa lista de amantes que ela teve antes mesmo de conhecer o James. Conforme os dias iam passando, a promotoria destruiu a imagem de cristão honesta que a Brenda tinha. Ao invés disso, eles mostraram ela como uma criminosa promíscua e maldosa que planejou o assassinato do marido para conseguir o dinheiro do seu seguro. Inclusive, alguns lugares até falavam sobre a Brenda ser viciada em sexo e que... Esse vício levou a tudo isso, enfatizando toda essa questão da promiscuidade. Mas a revelação mais chocante talvez tenha sido a de que a Brenda retirou dinheiro de um segundo seguro de vida no nome do James. Depois que ela pegasse o dinheiro referente a Rob, tudo que ela precisava fazer era esperar que as autoridades executassem o James e assim ela teria outra herança. O júri levou seis horas para chegar ao seu veredito. Ela foi considerada culpada também de homicídio doloso e conspiração para assassinato. Assim como James, ela foi sentenciada à morte. Ela é atualmente a única mulher com pena de morte em Oklahoma. Brenda está no corredor da morte da Mabel Bass Correctional Facility, em McLeod, Oklahoma. Uma apelação da condenação da Brenda foi feita em 2008 e foi negada. Atualmente, o James está na Penitenciária Estadual de Oklahoma, em McCluster. O advogado do James, Mike Arnett, fez campanha para que o procedimento de execução usando injeção letal fosse declarado como punição cruel. Um homem chamado Zayton Wood escreveu uma carta de confissão onde ele confessava que quem havia matado Rob era ele, mas ele não foi acusado pelo crime, algo que o advogado do James achou injusto. A carta tinha várias informações que eram de conhecimento público e não pareceu legítimo aos olhos do juiz. Então, a sentença do James foi comutada para prisão perpétua. Em junho de 2017, o painel de três juízes do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos votou dois contra um para reverter a sentença de morte do James. Um dos três juízes disse que o Rob morreu rápido demais para que sua morte fosse considerada cruel e hedionda, características de um crime que gera pena de morte. A Procuradoria-Geral do Estado recorreu imediatamente à decisão. Gente, é isso. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.